0: a sua palavra diz que tudo que tem fôlego deve louvá-lo e como a gente sempre diz é um motivo de grande alegria e nos sentimos honrados em podermos servir a esse senhor por meio do louvor como uma uma nação sacerdotal que nós somos uma das nossas tarefas é essa, adorar a Deus porque ele realmente é digno e agora nós temos a oportunidade de nos expor mais uma vez a sua gloriosa palavra e eu peço aos irmãos que abram novamente as escrituras sagradas no livro do profeta Malaquias no capítulo de número 3 Malaquias capítulo de número 3 nós vamos ler apenas um versículo de todo esse capítulo e nele estaremos baseando a reflexão dessa tarde na expectativa de que Deus use a sua gloriosa palavra para trazer edificação à nossa vida, alimentar as suas ovelhas de uma forma saudável e ao mesmo tempo produzir no coração daqueles que ainda não conhecem, não conhecem temor e tremor, gerando assim um novo coração e uma nova natureza. Capítulo de números 3 do profeta Malaquias, verso de número 6. Diz a palavra de Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu acho que você há de concordar comigo, que tem experimentado mudanças com uma rapidez, simplesmente como nunca antes aconteceu. A gente tem observado que as coisas que ontem eram de um jeito, hoje elas estão de uma forma totalmente diferente. E isso em todos os aspectos. A gente vê mudança na ciência, a gente vê mudança nos conceitos filosóficos, na psicologia, na medicina isso tem sido uma marca comum da nossa geração não é à toa né, que as pessoas vivem até mesmo ansiosas porque a partir do momento em que alguma coisa muda ela sempre está querendo se adequar àquela mudança e muitas vezes essa mudança é bem atrativa para ela em especial quando se trata de tecnologia. Eu me lembro que quando o celular foi lançado, ele parecia um tijolo. E depois que as coisas começaram a avançar, né, a gente começou com o iPhone, eu acho que era o número 1, a gente já está no 12, se eu não me engano. Isso traz uma verdadeira... ansiedade inquietação no nosso coração porque o que é hoje amanhã pode ser totalmente diferente na verdade queridos é que nesta vida tudo muda e tudo passa isso é um fato incontestável sobretudo quando se trata da natureza do tempo e das pessoas a gente percebe que tudo passa e tudo muda, mas amados nós temos a consciência e a certeza de que somente Deus, esse sim é imutável, essa é uma verdade que nós vamos poder perceber nessa noite que tanto traz paz e segurança ao nosso coração como também deve gerar grande temor em cada um de nós é importante a gente entender que Deus ele é imune de todo acréscimo ou diminuição e de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser e perfeições ou seja o Deus que se revela através das escrituras Ele não é afetado Em absolutamente nada No que diz respeito a quem ele é A palavra de Deus nos diz Segundo nós fizemos a leitura No livro do profeta Malaquias No capítulo de número 3, o verso 6 Porque eu, Senhor, não mudo Por isso, vós, ó filho de Jacó Não sois consumidos essa é a verdade sobre a qual nós queremos nos debruçar nessa tarde a fim de trazermos uma palavra para que a igreja aqui presente seja edificada e ao mesmo tempo fazer com que aqueles que ainda não conhecem o Senhor possam compreender quem é o Deus que nós estamos pregando e apresentando porque o nosso grande desejo é que cada vida existente no planeta Terra saiba quem é esse Deus porque conhecê-lo é a nossa maior necessidade nós não temos uma necessidade maior do que conhecer ao Senhor e eu quero dizer para você que esse conhecimento é algo que não é tão simples e tão fácil de obter conhecer doutrina de uma igreja é algo bem simples mas conhecer a Deus requer uma disposição realmente para que isso aconteça isso leva tempo isso é trabalhoso isso requer humildade, quebrantamento porque nesse conhecimento a nossa vida será o tempo todo confrontada o tempo todo nós seremos desafiados a uma mudança constante, contínua e à medida em que nós o conhecemos nós vamos conhecendo o nosso coração e sabendo quem realmente nós somos e isso vai nos levando a mudanças contínuas, e louvado seja Deus, porque nós somos mutáveis, e o objetivo das mudanças que Deus deseja em nós, é nos tornar semelhantes ao seu filho Jesus Cristo, e é sobre isso que nós gostaríamos de falar nessa tarde, tentando aprender o que que nós podemos extrair dessa verdade que a palavra de Deus nos revela, o que é que nós temos a aprender com esse texto ou seja, que o Senhor não muda e a primeira verdade que a gente pode aprender é que o ser de Deus é inalterável o ser de Deus não pode sofrer alterações amados, o ser de Deus ele compreende a sua personalidade o seu caráter ou seja, é quem ele é ele é o absoluto a causa e a razão de todas as coisas existentes Deus é o absoluto é a causa e a razão de todas as coisas existentes na realidade Deus é o único auto existente ou seja, aquele que existe desde a eternidade em si mesmo ele não tem começo de dias nem fim de existência, logo o tempo não pode alterar quem ele é, é por isso que ele vai se identificar dizendo, eu sou o que sou, ou seja, nada pode alterar o seu ser, e isso é algo que traz para nós grande admiração, à medida que nós vamos conhecendo quem esse Deus é, nós nos tornamos cada vez mais prostrados aos seus pés, por entendermos que de fato ele é simplesmente incomparável, é interessante porque as nações que não conhecem esse Deus, precisam de um Deus para cada problema que enfrenta, mas o nosso Deus não precisa de nenhum auxiliar, porque ele é Deus, apenas ele é Deus, Deus é também mutável em seu ser Ele vai dizer no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, o verso de número 14 Eu sou o que sou Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros O nome de Deus indica o seu caráter imutável Quando eu digo eu sou eu posso até estar fazendo uma afirmação sobre mim que não seja verdadeira mas no caso de Deus quando ele diz eu sou o que sou ou seja aquilo que ele é ninguém pode mudar conforme nós estamos vendo nós podemos mudar de acordo com as circunstâncias é muito comum a gente ouvir alguém dizer em relação a uma outra pessoa como fulano mudou isso tanto para o bem como também para o mal e principalmente para o mal que é mais comum Sobretudo quando nós nos encontramos diante de determinadas situações. Já se diz dentro de um ditado popular, e a gente observa uma grande verdade nele, quer saber quem é o homem, dê a ele poder, dê a ele algum tipo de autoridade, dê a ele alguma posição em que ele tenha capacidade de domínio. E normalmente quando isso acontece as pessoas se revelam. Eu costumo dizer que raramente alguém muda, mas apenas revela quem no íntimo é. Quando eu observo os falsos pregadores, que começaram bem na sua caminhada, e a gente até nutriu uma certa admiração por eles, e hoje vemos um comportamento totalmente contrário à palavra de Deus. Alguns dizem como Fulano mudou. Na verdade, Fulano precisava apenas de espaço apenas de situações onde ele realmente viesse a ter mais vantagem em relação àquilo que ele já possuía, porque irmãos, porque nós na nossa essência somos perversos, somos terríveis, e apenas o Senhor pode realmente mudar o nosso coração, Deus, ele não muda, o seu ser não muda, os seus atributos não mudam, nós podemos ter plena certeza que Deus é amor e sempre será amor, que Deus é justo e sempre será justo, que Deus é santo e sempre será santo, que a sua graça e a sua misericórdia permanecerão para sempre, porque o seu ser é imutável bendito seja o nome desse Deus, você já imaginou se nós acreditássemos em um Deus, que hoje a gente tivesse um conceito a respeito dele, e amanhã esse conceito com o passar do tempo pudesse ser alterado, mas bendito seja esse Deus que se revela através da sua palavra, porque ele de fato é imutável, se nós queremos um Deus que podemos confiar inteiramente, o Deus da Bíblia é esse Deus, nada o abala, nada muda a sua estrutura, nada o preocupa, porque ele é Deus, glorificado seja o seu precioso nome, em 2 Timóteo capítulo de número 2, o verso de número 13, nós vemos a palavra do Senhor nos revelando algo a respeito desse Deus, que é interessante para a gente observar nessa noite, 2 Timóteo capítulo 12, verso de número 13, a palavra do Senhor diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, Irmãos, é interessante porque nós podemos oscilar na nossa, no nosso caráter, Deus não. Dizem que todo homem tem um preço, Deus não aceita suborno, Deus é incomprável. Não existe absolutamente nada que nós possamos fazer para alterar quem Deus é. É por isso que não adianta a gente tentar negociar com Ele, é loucura é tolice, é insensatez, achar que Deus vai se curvar diante das nossas ofertas, diante dos nossos presentes, diante das nossas dádivas, é pura burrice, porque Ele é o dono de tudo, Ele não precisa de nada, somos nós é que somos totalmente carentes dEle, existe muita gente no meio do povo de Deus acreditando que com as suas obras, as suas ofertas, aquilo que entrega ao Senhor, pode ter Deus, vamos dizer assim, a sua disposição para fazer o que Ele quer, isso é loucura, tudo pertence a Ele, quando ele adverte a nação de Israel a respeito dos sacrifícios que lhe eram oferecidos, ele vai dizer todos os animais são meus, todas as aves do céu são minhas, eu não preciso de nada disso. O que o Senhor está em busca de cada um de nós é um coração quebrantado e contrito e mais do que aquilo que nós oferecemos a Ele, que já pertence a Ele, o que realmente é importante é a intenção do nosso coração, é a nossa sinceridade, é o estarmos estamos fazendo realmente para agradá-lo, porque o amamos, porque o adoramos e porque reconhecemos que Ele é digno. Deus não muda e isso é muito bom, mas também é muito ruim, a imutabilidade de Deus tem duas faces distintas, a verdade é que essa imutabilidade é favorável ao seu povo, mas ela é totalmente contra aqueles que o rejeitam, Aqueles que se opõem a Ele, aqueles que andam nos seus próprios caminhos e procuram viver a sua própria vida, como se no final das contas, Deus por causa de se saber que Ele é amor, vai simplesmente apagar todas as suas transgressões e isto não é verdade quando nós estamos falando da imutabilidade de Deus, não apenas estamos dizendo que Deus é imutável no seu amor, mas nós também estamos dizendo, Deus é imutável na sua justiça, porque inclusive justiça e juízo são a base do seu trono, e enquanto o amor de Deus nos deixa deslumbrados, maravilhados, a justiça e o juízo de Deus nos deixam assustados, porque se ele não poupou o seu próprio filho e Deus matou o seu filho por causa do seu próprio, do nosso próprio pecado, o que Deus fará conosco se permanecermos no nosso próprio pecado? O que Deus fará conosco se permanecermos rejeitando a graça salvadora oferecida por ele? O que Deus fará conosco se nós continuarmos negando o nosso Senhor Jesus Cristo? Amados, a imutabilidade de Deus é algo fantástico. Mas é algo que a gente precisa levar muito a sério. E essa é a primeira verdade que eu gostaria que você compreendesse nessa noite. Nós não estamos lidando com qualquer tipo de Deus nós estamos lidando com Deus que é, que não muda, que permanece o mesmo, Ele não envelhece, Ele não caduca, Ele não cochila, nada o surpreende, e não importa o quanto a humanidade possa mudar, Ele permanece o mesmo, não adianta a gente tentar adequá-Lo, ao nosso jeito de ser, ele não se adequa a nada, a única hora em que Deus se adequou ao homem, foi quando ele se tornou homem, para vir aqui na terra, exatamente por amor a nós, para nos levar de volta, mas mesmo na terra, o Senhor nunca deixou de ser quem ele era, ele nunca deixou de lado a sua santidade, ele nunca deixou de lado a sua justiça, ele nunca deixou de lado quem ele é, tentaram em muitas ocasiões fazer com que Jesus oscilasse em algum tipo de palavra em nenhum momento isso aconteceu porque porque ele não muda Ele não muda, já falei em outras ocasiões, algumas pessoas afirmam, o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, e isso é uma falácia, é uma mentira, Deus é o mesmo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele não muda, aleluia, não há mudança em Deus, Aqueles pregadores que se utilizam das escrituras para falar apenas de amor, terminam esquecendo que quem mais falou de inferno e de destruição eterna foi Jesus Cristo. Jesus abriu os olhos de toda a humanidade de maneira extremamente clara para a realidade chamada inferno na velha aliança essa realidade parece que estava obscurecida, nós não tínhamos clareza quanto à questão, mas quando chega da nova aliança, exatamente na pessoa de Jesus, aquele que nós sabemos que é a manifestação máxima do amor de Deus, esse mesmo Cristo vem e abre os olhos mostrando que o inferno é uma realidade, e o inferno é o fim de uma vida sem Deus, não adianta o homem tentar se enganar. A gente, eu particularmente, acho impressionante, porque depois que as pessoas morrem, todo mundo é santo. Ah, que Deus o tem em um bom lugar. Chacrinha morreu, não, Chacrinha agora está no céu fazendo show de calouros. Agora foi o MC Kevin, botam até asinhas nele, que Deus o receba. E ainda tem aquela classe que diz, não julgue, não julgue, você não pode julgar, eu posso julgar pela palavra. Eu tenho autoridade de julgar pela palavra. A minha Bíblia me manda provar os espíritos e julgar as coisas. E eu não tenho nenhuma dúvida. Toda pessoa que parte sem Cristo, ela está no inferno. Não importa quem ela seja. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Ele não vai tomar o perverso por inocente, o culpado por inocente, nem tão pouco o justo por culpado, e aqui irmãos, eu tenho uma notícia ruim, uma notícia boa, a notícia ruim é que não há nenhum justo, então todos nós somos condenáveis aos olhos de Deus, mas a justiça boa é que há um justo, e esse justo morreu para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna, ele morreu e assumiu a nossa culpa para que nós fôssemos justificados, nós somos criminosos, justificados, aleluia, não somos melhores dos que estão lá fora, somos tão perversos quanto eles, mas agora justificados por um Deus que ama e por causa do seu grande amor resolveu alcançar miseráveis pecadores como eu e você, é por isso que nós somos salvos, é por isso que podemos chamar ele de pai, e é por isso que na morte de um crente, quando de fato morre no Senhor, nós podemos chegar perfeitamente no velório, e dizer louvado seja Deus, Deus deu, Deus tomou, é propriedade do Senhor, agora está com Cristo, não é porque era uma pessoa boa, era porque era uma pessoa transformada, pela graça salvadora de Cristo, que recebeu uma nova vida, um novo coração, essa é a realidade da palavra de Deus irmãos, Deus não muda, não tente alterar quem ele é, não tente moldá-lo à sua imagem, não tente corrompê-lo, Deus é incorruptível, A Bíblia diz lá no livro de Tiago, que nele não há sombra, nem mudança de variação. Absolutamente nada altera o seu ser. Não apenas em relação aos seus atributos, como também em relação ao seu caráter e à sua personalidade. Louvado seja o nome do Senhor, temos um Deus totalmente perfeitamente confiável. Por isso que quanto mais nós o conhecemos, mais nós confiamos nele. Estão entendendo? À medida que nós vamos conhecendo, nós vamos depositando a nossa confiança nele, porque a gente sabe bem, ele não muda. Já pensou se Deus alterasse o humor todo dia? Como a gente faz? Tem hora que a gente acorda e está feliz da vida, e a gente chega para a esposa, ô fofinha, coisa linda, mas a maioria de nós, muitas vezes, acorda mal humorado, e tem gente que para lidar conosco, tem que saber como está o nosso humor, porque dependendo de como ele esteja, a gente já diz assim, ele não está no bom dia, sai de perto... As mulheres até usam O seu ciclo menstrual Para dizer, olha, não mexe comigo, eu estou naqueles dias Já pensou se Deus tivesse crise assim? Hã? Estaríamos perdidos Porque quando nos aproximássemos dele Para buscarmos a sua face Ele dizia, eu não quero papo contigo hoje Eu estou de mau humor Mas glória a Deus Ele não muda Muda. Aleluia ah não, peraí, eu estou com uma crise com o meu povo lá no Brasil, aí vai tratar os chineses, os crentes da Coreia do Norte, eu não estou legal, os meus filhos lá no Brasil estão mal, não, ele permanece o mesmo, aleluia, exatamente como sempre foi, é e será, podemos confiar inteiramente nesse Deus, Amados, a segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto Em relação à imutabilidade de Deus É que além do seu ser não sofrer alteração Não experimentar nenhuma mudança Esse mesmo Deus, os seus planos também não mudam Os planos de Deus não mudam Deus pode ser uma boa notícia Deus não tem um plano B porque os seus planos são perfeitos, aleluia. Ah, mas e o que está acontecendo? Deus falhou em alguma coisa, absolutamente nada. Tudo está dentro do controle da sua soberania, absolutamente nada fora daquilo que ele já projetou. Por quê? porque Ele é o Deus onisciente, é o Deus onipresente e é o Deus onipotente, os seus planos nunca falham, tudo que existe queridos e acontece, deriva-se da vontade soberana de Deus, tanto a sua criação, como também a maneira como ele preserva e governa o universo, esse Deus queridos, o que ele executa no tempo, ele já planejou desde a eternidade passada, e tudo o que ele planejou na eternidade passada, ele realiza no tempo, ou seja, Ele não comete erros nos seus planos é por isso que a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer lá no livro de Romanos no capítulo de número 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Por quê? porque tudo o que acontece na vida de um filho de Deus está dentro do seu campo de soberania e Deus está trabalhando perfeitamente para imprimir na vida de cada filho seu as marcas de Cristo os planos de Deus são perfeitos assim como os seus propósitos ambos são os resultados da sua vontade soberana esses planos são imutáveis e permanentes abra comigo por favor o salmo de número 33 o verso de número 11 Salmo de número 33, versículo de número 11. Veja o que é que diz a palavra do Senhor neste texto sagrado. Salmo de número 33, verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus, o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Amados, quando nós planejamos, pode dar errado, sim ou não? E por que pode dar errado? Porque nós não conhecemos o amanhã e não temos poder, dependendo do que aconteça, de ver aquilo que nós planejamos cumprido. Não é à toa que nós fazemos tantos sonhos e nos frustramos com eles. E graças a Deus por isso, porque nós somos tão ruins, que se todo projeto nosso, todo sonho nosso, todo plano nosso, desse certo, nós estaríamos em maus lençóis e aqueles que estão à nossa volta também, mas nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade Tem muita gente que estabelece algumas coisas e usa o nome do Senhor como pretexto para dizer, vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Isso normalmente não é fé, mas é presunção. Porque a verdadeira fé não se apoia naquilo que nós dizemos, afirmando que Deus vai apoiar, mas se apoia naquilo que Deus diz. A verdadeira fé não tem nada a ver conosco, tem a ver com com Deus. eu acho que você já ouviu a frase, o homem sonha e Deus realiza, mentira, é uma frase de efeito, de uma teologia, onde Deus parece que é apenas escravo do homem, ou seja, eu estabeleço o desejo e Deus faz a minha vontade, mas a minha Bíblia diz assim, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é nos céus, não é a minha vontade, todos nós podemos até ter o direito, de desejar determinadas coisas, mas apenas temos que ter a certeza, os planos de Deus é que são perfeitos, e somente eles nós podemos dizer, vão se cumprir, amém irmãos? Porque Deus não pode falhar, Deus não pode mentir, no livro de Jó, capítulo 42, o verso de número 2, esse é um texto que muitos irmãos conhecem. No final da história de Jó, no caso do seu livro, porque não é o final da história de Jó. Depois de passar por muitos problemas, muitas provações, depois de perder tudo, Jó termina na sua saga com Deus, sem ainda conhecê-lo como deveria. Jó diz. Bem sei que tudo podes E nenhum Por favor, repita essa palavra comigo Nenhum Nenhum é nenhum Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser Frustrado O diabo não tem capacidade Para isso aleluia irmãos o diabo não está no comando de nada é verdade que a Bíblia diz que o mundo no maligno a Bíblia afirma que o príncipe deste mundo é Satanás mas eu tenho uma boa notícia para você Deus é o rei eterno e se Satanás tem o governo desse mundo aparentemente ele está apenas debaixo do governo de Deus de uma forma indireta, cooperando, para que a vontade de Deus, ela seja realizada, porque Deus não pode falhar nos seus planos, aleluia, em nenhum dia, há um conselho no céu, onde Deus chama o Filho e o Espírito, vamos ver o que que a gente faz agora, como é que a gente pode mudar essa situação, o que que vocês aconselham? O que é que vocês dizem? Não há essa possibilidade. Os planos de Deus são perfeitos. Irmãos, se nós conhecermos esse Deus, no conduzir da história, inclusive da nossa vida, em meio a cada circunstância, ainda que em algum momento o nosso coração seja tomado de aflição, imediatamente ele será tomado por paz. Conhecer, e crer nas verdades que nós estamos agora apresentando, produzirá grande descanso em nosso coração, isso talvez não elimine as nossas lágrimas, isso talvez não extraia a nossa tristeza, mas fará com que a gente tenha plena convicção, de que os planos de Deus são perfeitos, a gente pode dizer Senhor eu não estou entendendo nada, Eu já disse em outras situações, irmãos, nós não fomos chamados pelo Senhor para compreender nada. Apenas aquilo que Ele quer se revelar. Nós fomos chamados pelo Senhor para segui-lo e confiar inteiramente nele. A gente vê isso durante a história do seu povo. Quando Deus chama Abraão, Abraão está lá seguro em uma terra chamada Ur dos Caldeus. Ele habita na Mesopotâmia. Ele tem uma vida estável, ele tem uma vida próspera, e no entanto, quando Deus se apresenta para ele, ele diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e a palavra do Senhor não mostra que Abraão questionou Deus em alguma coisa. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus, que ele saiu para uma terra que não sabia para onde ia, mas ele tinha uma visão maior, ele esperava uma cidade celestial. Não precisamos entender, precisamos apenas crer. Talvez o nosso maior problema seja realmente conhecer a voz do Senhor. Essa provavelmente seja a grande razão que diante de algumas circunstâncias nós ficamos tão aflitos, tão ansiosos, tão preocupados, porque simplesmente não sabemos qual é a vontade do Senhor, mas por favor, assim como Abraão, a gente precisa aprender que o justo, ele caminha e vive por fé. Deus não vai falhar conosco. Vou repetir, Deus não vai falhar conosco Não é porque nós mereçamos É porque ele não muda Aleluia Não é porque a gente só acerta É porque ele não muda É o que Malaquias vai dizer É por isso que vocês, o povo de Deus Não são consumidos Isso é maravilhoso porque se Deus não vai falhar conosco, nós estamos seguros, aleluia, Deus não trai, ah você caiu uma vez, lembra-se daquela vez que você caiu e afrontou a minha santidade, você agora não tem mais jeito para mim, ei, eu não mudo, diz o Senhor, eu não mudo, Nessa repreensão que está sendo feita, a nação de Israel, Deus vai apresentar os pecados daquele povo. Deus inclusive vai mostrar que virá o Senhor como sendo alguém que vai julgar. Mas aí nesse texto ele afirma, eu o Senhor não mudo e por isso vocês não são destruídos. Glorificado seja esse Deus. Como precisamos conhecê-lo para que possamos estar seguros em suas mãos. Os planos de Deus não mudam. Talvez você pergunte bem, quais são os planos de Deus para a minha vida? Eu não sei. Mas quanto mais você conhecer a vontade dele em sua palavra, mais você conhecerá quais os planos dele para você. Sabe o que é que diz a palavra de Deus lá no livro de Isaías? Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem, não de mal. Pensamentos de paz. Para que vocês possam encontrar, achar o fim que vocês desejam. Irmãos, Deus tem pensamentos de paz em relação ao seu povo, e esses pensamentos não falharão, porque eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei se você irá para os céus, mas aquele que for realmente para o céu, os planos de Deus se cumprirão. Eu não posso garantir que aqui ninguém é salvo mas eu posso garantir que Deus cumprirá os seus planos com todo aquele que é salvo porque Deus não muda ele é imutável e essa é uma segunda verdade a respeito dessa imutabilidade a primeira é que os planos de Deus não mudam aliás, que o seu ser não muda e a segunda é que os seus planos não mudam Agora eu tenho uma terceira verdade muito importante em relação a essa verdade. Uma outra verdade sobre esta verdade. É que o discurso de Deus não muda. Por favor, ouçam. O discurso de Deus não muda. E o que é o discurso de Deus? É tudo aquilo que está escrito em sua palavra. Tudo que está escrito em relação a ou na palavra de Deus que se constitui, que é a palavra de Deus, não muda, a Bíblia é a revelação escrita dos pensamentos e das ideias de Deus, você quer conhecer a Deus, conheça a sua palavra, quer saber quem Deus é, conheça a sua palavra, e pode ter a certeza que essa palavra é imutável, Uma das principais doutrinas da fé cristã É a inerrância da palavra de Deus E não somente a inerrância, mas a sua infalibilidade Ou seja, a Bíblia Sagrada não apenas não contém erros Mas ela é infalível Aquilo que foi dito há 3, 4 mil mil anos atrás É perfeitamente verdadeiro hoje porque Deus não muda o seu discurso, por isso cremos firmemente que a Bíblia não precisa ser reinterpretada, ela precisa ser observada, obedecida, vivida, Deus não precisa da minha e da sua opinião, Ele é Deus, não é o que nós pensamos, é o que Ele diz, Não é o que eu penso. Ah, mas e sobre esse assunto? Os tempos mudaram. Sim, mas Deus não. Mas hoje a ciência diz algo diferente. Mas Deus diz isso. E eu creio na Bíblia. Amém? Tem muito crente já acreditando na teoria da evolução. Tentando adequá-la à teoria da criação. Bem, eu creio literalmente. Que o mundo foi feito exatamente como Deus diz em sua palavra. E por que eu creio? Porque eu sei que a sua palavra é verdadeira. Ah, mas nós vamos negar o que a ciência diz. Bem, eu faço feito aquele cego quando foi curado. Uma coisa eu sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo eu posso não entender muito de ciência, mas o pouco que eu conheço desse Deus, eu sei que Ele é fiel, e a sua palavra é digna de inteira aceitação, irmãos, eu não leio a Bíblia selecionando textos, ah, isso aqui está antiquado, isso aqui passou, isso não serve mais, toda a palavra de Deus é inspirada e ela é útil para o ensino, para a exortação, para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus, é por isso que você deve ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É por isso que você tem que se lançar nesse livro, para que você saiba exatamente o que ele diz, de tal maneira que quando pensamentos contrários a ele vierem, você esteja seguro e possa dizer, eu sei em quem eu tenho crido. O discurso de Deus não muda. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo de número 8, nós vemos o Senhor dizendo, através do profeta, seca-se a Eva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, e essa mesma verdade será declarada por Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, versículo de número 24 e 25, para mostrar a eternidade da palavra de Deus, ou seja, ela não muda, aleluia, se Deus disse, que Sodomia é pecado, a gente pode, passar séculos e séculos, e vamos continuar é pecado, Adultério é pecado, é pecado, divórcio é pecado, é pecado, mentira é pecado, é pecado, Desonestidade é pecado, é pecado, não importa as razões, não importa o objetivo, Deus continua o mesmo, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, algumas passagens nas escrituras, em que aparentemente, há uma concordância da parte de Deus, em relação a servos seus, que cometeram alguns tipos de pecados, não é que Deus tenha aprovado não, por exemplo, quando Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, a Bíblia não diz que Deus aprovou isso, a Bíblia não aprova o adultério de Davi, não importa irmãos, pode passar o tempo que passar, Deus é o mesmo, e Ele continua sendo santo, santo e santo, é por isso que esse livro sagrado, é a bússola que nós seguimos, é o prumo que avalia nossa vida, quer avaliar as suas ações, é simples, é só recorrer a esse livro santo, e em sinceridade de coração, dizer Deus, revela a tua vontade para mim, e deixa eu dizer uma coisa, olha tem muitos textos nas escrituras, que são de difícil interpretação, como disse Pedro, inclusive falando a respeito dos escritos de Paulo, mas uma coisa é certa, irmãos, quando se trata de certo e errado, com raras exceções, a bíblia é clara como a água transparente, não há sequer o que questionar, por exemplo, tem muito crente que hoje diz, não, todo mundo mente, mentira é uma coisa normal, foi por uma causa nobre, não existe mentira por causa nobre, mentira é mentira, e Deus aborrece, porque quem mente é filho do diabo, não adianta tentar moldar, a Bíblia é clara, você quer falar de sexo comigo fora do casamento e tentar aprovação, não vai funcionar, a Bíblia é clara, O sexo só tem a autorização de Deus após o casamento. Antes dele é fornicação, é prostituição, é adultério. Seja lá o que for. Não adianta. Não, mas olhe, olhe, não tem mais. Deus falou, o povo de Deus assina embaixo. Se Deus não falou, a gente se cala mas se Deus falou, a nossa voz vai ressoar, porque não temos o que temer, importa agradar mais a Deus do que aos homens, glorificado seja o nome do Senhor, lá em Mateus, no capítulo de número 24, verso de número 35, nós temos a célebre declaração do Senhor Jesus, quando afirma, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não passa. As minhas palavras não passarão. Aleluia. Por isso necessitamos tanto do conhecimento dessa mesma palavra. É interessante, queridos, porque essa palavra. Ela é tão verdadeira e tão imutável que lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1, o verso de número 12, está escrito: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quem é que vela sobre a sua própria palavra? Deus. O que é velar é guardar, é estar presente. É estar ali junto. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olhe, você pode dar a sua vida por causa dessa palavra. Porque ela é fiel e verdadeira. E é por isso que vale a pena crer nela. Porque não existe absolutamente nada dentro desse livro que possa ser realmente questionado e dito que é uma farsa, é uma mentira. Existem pessoas que questionam tudo que a Bíblia diz. Bem, eu prefiro tomar o outro lado. Crê em tudo que a Bíblia diz. Ah, Jonas foi engolido por um grande peixe. Isso foi apenas uma história. Não, Jonas foi engolido por um grande peixe. Já tem traduções mais antigas, né, que dizia que era uma baleia aí os cientistas começaram a dizer não pode, porque uma baleia não tem garganta suficiente para engolir um homem, o tamanho dela é muito pequeno, bem ainda bem que a Bíblia não diz baleia diz apenas um grande peixe mas se fosse baleia, eu acreditava que foi baleia se dissesse que foi uma piaba, eu acreditaria Rapaz, um Deus que sustenta um povo durante 40 anos no deserto, com maná caindo dos céus e água tirada da rocha. Que Deus é esse? Irmãos, esse Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que até Moisés duvidou da sua grandeza. Eu não sei se vocês já perceberam, mas durante a condução condução do povo de Israel pelo deserto, chegou um determinado momento que o povo começou a ficar inquieto, e todo mundo dizendo a gente quer carne, a gente quer carne nós estamos com fastio desse pão todo dia maná, maná, a gente está cansado disso, a gente quer carne, a gente quer carne, a gente quer carne, leva a gente de volta para o Egito, lá a gente tinha peixe, lá a gente tinha outras coisas, Deus ficou invocado e Deus chamou Moisés e disse Moisés diz esse povo, que eles vão comer carne Não é durante um dia Nem dois Nem três, nem dez, nem vinte Mas trinta dias Meus irmãos, nós estamos falando De mais de Dois milhões de pessoas No deserto Moisés disse Deus Aonde é que a gente vai encontrar Carne para esse povo todo Nem mesmo Os peixes do mar dariam Moisés, é, diz para esse povo, meu irmão, Deus soprou um vento, que veio com a eu acho que até do Brasil foi para lá, era tanta ave, tanta ave, que o povo comeu durante 30 dias, de ficar enjoado, irmãos, esse Deus, é Deus, irmãos, quando Ele fala, Ele cumpre, o que sai da sua boca tem que acontecer, é por isso que a igreja precisa estar na expectativa, porque os sinais apontam para o fim, o que significa que o rei está voltando, aquele que disse, eu vou para o pai, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, pois bem igreja amada está acontecendo, Nós estamos vendo o cumprimento das últimas profecias. Nós estamos vendo o antecipar da grande ira de Deus o cálice da sua ira já começa a cair na face da terra, e isso quer dizer que o rei está vindo, a igreja precisa compreender que isso está prestes a acontecer, e porque nós sabemos, porque ele disse que seria assim, não há como errar, Irmãos, quem conhece as escrituras sabe perfeitamente que não existe absolutamente nada que esteja acontecendo, que a igreja já não esteja apercebida. Está aqui, irmãos. Nós é que estamos como as virgens nécias. Nós é que estamos como as virgens loucas, simplesmente dormindo, sem estarmos preparados sem estarmos com azeite suficiente para o grande dia, porque logo, logo, o Espírito Santo vai bradar, o noivo chegou. Nós podemos ter a certeza, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela se cumpre. Porque o Deus da palavra vela sobre esta mesma palavra para cumprir e a quarta verdade queridos e última que nós queremos expor para a igreja esta noite é que assim como o ser de Deus não muda como os seus planos não mudam como o discurso e a sua palavra não muda nós também podemos ter a certeza por essa afirmação que as promessas de Deus também não mudam aleluia As promessas de Deus não mudam, isso é realmente confortador. As promessas de Deus são compromissos assumidos pelo próprio Deus com o seu povo, com a finalidade de abençoá-lo, aleluia. Promessas espirituais e materiais, temporárias e eternas, condicionais e incondicionais. Deus nunca falhou em cumpri-las, nunca, nunca, abra comigo por gentileza, primeiro livro de reis, primeiro livro de reis, glorificado seja o Senhor, capítulo de número 8, primeiro livro de reis, capítulo de número 8, Glorificado seja Deus Primeiro livro de reis, capítulo 8, verso de número 56 Veja o que é que diz a palavra do Senhor Palavras declaradas por Salomão Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel Segundo tudo o que prometera Nenhuma só palavra falhou De todas as suas boas promessas Feitas por intermédio de Moisés Seu servo Aleluia O que Deus promete Ele cumpre O que Deus promete Ele cumpre Quais são as promessas que Deus tem para nós Eu estarei convosco todos os dias A minha paz vos dou Não vou lá dou, como o mundo a dar. o Senhor tem prometido que nos sustentaria, que nos levaria a salvo ao seu reino de glória, Ele nos prometeu, Ele nos prometeu que todas as coisas cooperam para o nosso bem, amados são promessas fiéis e verdadeiras, Ele prometeu que ainda que a morte chegue ao nosso corpo, nós ressuscitaremos em um corpo glorificado. Aleluia! É por isso que a nossa vida, a nossa esperança, não consiste em Jesus apenas para essa terra. Por quê? Porque temos uma promessa, que ainda que morramos, nós viveremos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida todo aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente, pois bem queridos, a morte se aproxima de cada um de nós, a cada dia que se passa, nós estamos partindo, alguns veem isso como uma triste notícia, aqueles que de fato compreendem esta palavra, vê isso com muita expectativa, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, nós sabemos muito pouco a respeito do céu, mas é aí onde entra toda a nossa confiança nesse Deus, não precisamos saber de muitas coisas, Para mim, se Jesus está lá, é o suficiente. Eu não preciso de detalhes. Os que têm já são bastante. Eu já sei que não haverá dor. Eu já sei que não haverá tristeza. Não haverá lágrimas. Não haverá fome. Não haverá morte. Não haverá doença. Eu não sei como vai ser essa cidade. Mas eu sei que ela é real. E porque eu sei? Porque Jesus prometeu Ele disse eu venho buscar vocês Eu venho buscar vocês A igreja ela vive na iminência Da volta de Cristo Porque Ele está voltando Jesus está voltando Aleluia Deus nunca falhou queridos Em cumprir nenhuma das suas promessas e todas as promessas feitas por ele, aquelas que ainda não se cumpriram, continuam válidas hoje, Deus não é homem para que minta, diz lá no livro de números capítulo 23, 19, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá, quando Deus promete ele cumpre, agora não tente atribuir a Deus uma promessa que ele não fez, porque tem muita gente tentando exigir de Deus aquilo que ele não prometeu, na realidade de Deus não se exige nada, mas se pode ter a certeza que ele o fará, no entanto se ele não prometeu, não há nenhuma garantia que ele vai fazer, e tentar usar textos isolados, fora do contexto, para apoiar esse argumento, simplesmente não funciona com Deus, talvez você leia, né, lá no livro de Atos, a conversão do carcereiro de Filipos, e aí pega aquele texto quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, e você começa a dizer para Deus, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer, porque está escrito, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, o Senhor tem que fazer, eu tenho uma notícia para você, que talvez não seja muito confortante, Essa promessa não é uma promessa clara nas escrituras para todas as pessoas, foi algo dito para o carcereiro em uma condição especial, naquela situação... Nós não podemos querer que esta verdade se aplique a cada um de nós, porque senão todos nós poderíamos ter a certeza de que o Senhor salvaria toda a nossa família. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer para as esposas e para os maridos: Como sabes tu, mulher, se salvarás o teu marido? Como sabes tu, marido, se salvarás a tua mulher? Sabe por quê? porque Deus não quer que a gente o sirva firmado em promessas relacionadas a esta vida, mas em quem Ele é, não é no que Ele faz para nós aqui na terra, mas é o que Ele já fez por nós lá naquela cruz do Calvário, para que a gente possa ter a certeza de vida eterna, bendito seja o nome do Senhor, o que Deus promete, ele vai cumprir, amém irmão, pode crer, pode esperar, o Senhor vai cumprir, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41, o verso de número 4 afirma, quem fez e executou tudo isso, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações a existência, eu o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo, as promessas de Deus são imutáveis as promessas de Deus são imutáveis quando Deus fala quando Deus diz, quando Deus promete, Deus cumpre aleluia Deus chamou Abraão e disse eu vou te colocar em uma terra que manda leite e mel toda a tua descendência o povo de Israel foi peregrino durante um tempo Passou 400 anos cativo do Egito, depois 40 anos a mais no deserto, mas finalmente entrou na terra prometida. Amados, não importa quanto tempo passe, a promessa de Deus se cumpre. Aleluia. Pedro vai dizer que alguns têm a promessa de Deus como tardia, porque nós ouvimos tanto falar que Jesus voltaria que até alguns crentes perderam a esperança nisso, tem crente hoje que é mais incrédulo do que algumas pessoas do mundo, tem crente que vive hoje como se Jesus nunca fosse voltar, tem crente que está tão apegado a essa vida, que a eternidade simplesmente parece não existir, mas deixa eu dizer uma coisa, o céu é real, o céu é verdadeiro, e Jesus está vindo, para buscar o seu povo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, voltemos para o livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, palavra do Senhor afirma, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, Queridos, nesta promessa feita por Deus através do profeta para o seu povo Israel, nós temos a doutrina bíblica da imutabilidade de Deus. O Deus dos crentes é imutável. O Deus da igreja é imutável. E os mais beneficiados por esta doutrina são os filhos de Deus, os descendentes de Jacó pela fé, como disse Paulo, nem todo mundo é israelita, mas o Senhor tem um povo, cuja aceitação diante dele é da mesma forma como aconteceu com Abraão, pela fé, o povo de Deus é o povo de todos os tempos, que aceitou ou creu totalmente nesse Deus, depositando nele a sua confiança, esta é a palavra do Senhor, Deus tem um povo, e este povo é aquele que é mais beneficiado pela imutabilidade de Deus, Deus por causa da sua imutabilidade, ele disciplina-nos, ele nos castiga, mas aqueles que realmente são dele, ele nunca os destrói, Paulo chegou ao ponto de afirmar, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, Deus não destrói o seu povo, aleluia, o povo de Deus está seguro, ainda que tenha que ser disciplinado, ainda que tenha que ser corrigido, ainda que tenha que sofrer as consequências do seu próprio pecado, Deus não destrói o seu povo, agora por favor, ninguém é povo realmente de Deus, se não experimenta arrependimento e fé, Ninguém faz parte do povo de Deus se de fato não se arrepende dos seus próprios pecados e passa a seguir a Cristo. E nós queremos, nesta noite, concluir essa mensagem, nessa tarde ainda, da palavra de Deus, queridos, aplicando essa mensagem àqueles que aqui estão. No caso, para nós, os cristãos, eu quero dizer que todos nós temos motivo de grande alegria porque Deus não muda, isso para os crentes é motivo de alegria, Deus não muda, Deus não muda, então não importa o que aconteça, creia nessa verdade absoluta, invariável Deus não muda então se ele não muda, você pode confiar nele porque até a sua justiça o seu juízo sobre a vida do seu povo a sua palavra diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo e por isso que nós não somos consumidos quando erramos, porque temos um Deus que não muda se você observar direitinho os crentes de fato que são crentes Quando eles erram, quando eles percam O Senhor dá sempre um novo tempo Para que eles se arrependam Para que eles se voltem para Ele Porque o Senhor não muda Porque o Senhor nos chama ao arrependimento Agora queridos Para vocês que não são cristãos A aplicação que eu queria que você Pudesse ter para a sua vida É tema a esse Deus Porque você corre um grande perigo quem não está dentro da aliança com esse Deus, quem não está dentro da arca de salvação, experimentará o seu justo do juízo e perecerá, quem não tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não faz parte do povo de Cristo, e para esses não haverá misericórdia, por favor a misericórdia triunfa sobre o juízo para o povo de Deus, mas para aqueles que o rejeitam, a misericórdia não prevalecerá, deixa eu dizer uma coisa para cada crente aqui presente, mesmo quando estivermos diante do Senhor, até o último momento em que seremos julgados, naquele último momento, prevalecerá a misericórdia, mesmo quando chegarmos diante do Senhor, estivermos no tribunal de juízo, nós não seremos salvos, porque depois que aceitamos a Cristo, nós vivemos uma vida perfeita, sem nunca termos errado, sem nunca cometermos nenhum erro, todos nós nos envergonharemos de tudo aquilo que fizemos entristeceu ao Senhor, de cada oportunidade que desperdiçamos de agradá-lo, de cada momento que não servimos com todo o nosso coração, dos momentos que nós não o amamos com todo o nosso ser, nós sentiremos uma grande vergonha, e eu creio que virá sobre nós o peso da condenação, mas estaremos com o advogado perfeito, diante daquele que é juiz absoluto, nos céus e na terra, e ele baterá o martelo, e a sentença será vim de benditos do meu pai, aleluia, Por quê? Porque Ele pagou o preço do nosso pecado. Nós seremos salvos por causa dEle, apenas por causa dEle. E isto realmente é confortante aos nossos corações tão debilitados, tão fracos. Bendito seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que é fiel para salvar o seu povo, é fiel também para julgar os impenitentes os não arrependidos e os lançá-los no fogo do inferno, algumas pessoas acham que estão no mundo que o Senhor se compadecerá naquele dia, apartai-vos de mim para o fogo eterno, dirá o Senhor, não haverá uma segunda chance, você pecador que continua na sua rebeldia, e você crente que vive uma vida que não apresenta as marcas de Cristo, você crente que apenas tem nome de quem vive, mas está morto. Você crente que frequenta um templo, mas não leva a Deus a sério. Cuidado. As obras não salvam. Mas a única garantia que eu tenho de salvação é quando a nova vida se manifesta através da minha vida. Não é o que eu faço, mas é aquilo que Jesus fez em mim e que é revelado através da minha vida entendam isso, a única garantia que nós temos de salvação, é a vida que refletimos neste mundo, Jesus é o passaporte para a eternidade, o Espírito Santo é o selo em mim, mas a evidência da minha salvação, é a maneira como eu vivo, e o lugar que Deus tem para a minha vida se Deus realmente é a prioridade, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, se a cada dia estou procurando acertar, e agradar ao Senhor, ainda que eu tropece em alguns momentos, eu sei, Jesus me salvou, se Ele é o meu maior prazer, se Ele é a minha maior fonte de alegria, se é nele que eu encontro o meu maior contentamento, eu posso estar seguro, mas se porventura não é a sua situação, busca o Senhor, clame a Ele, peça a Ele misericórdia, para que Ele faça um milagre em você, e você seja transformado, a evidência da sua salvação não é a permanência, em um templo que diga-se de passagem, nem neste ponto alguns demonstram salvação, porque há muita gente aqui presente, que sequer demonstra que é salvo, pelo seu compromisso com a igreja do Senhor, eu não tenho nenhuma dúvida, quem ama Jesus, ama a igreja, quem ama Jesus, ama a sua casa, quem ama Jesus, ama, estar na sua presença, no meio dos santos, e alguns de nós, sequer, apresenta, esse tipo de evidência, de uma vida realmente de conversão, que esse Deus, na sua infinita misericórdia, ele tenha, realmente, compaixão de nós, por isso eu quero, terminar ainda, dizendo para você, que ainda não entregou, a sua vida para Jesus, arrependa-se dos seus pecados, e se apegue com todas as suas forças, à graça de Cristo pela fé, e passe a participar da igreja de Deus, para onde você estará, justamente, fazendo parte, a fim de usufruir das promessas de Deus, e ser salvo, no sentido mais pleno da palavra, porque eu creio em Deus, que salva totalmente o homem, Deus não só nos salva, pela metade, amém, Amém. ah, o Senhor está interessado somente, na minha alma, não, Deus está interessado em você, e você não é somente alma, você é um ser completo, tudo que diz respeito a você, interessa para Deus, e Ele quer, em cada área da sua vida, manifestar as marcas de Cristo, amém amados, que Deus nos ajude, vamos ficar de pé, na presença do Senhor,